0: Är det några fler frågor som ska skickas in så kan ni de göra det och hvis någon vill fråga bara i salen så gör de det. Gärna nå, eller om 20 minuter eller ja, jag ska vi ska på så länge den gången. Ehm um, jag fick ju någon sånn dålig känsla att det var bara tungt med dyk, at att det inte gick att det helt av in i hårdrycken. In i hårdryck mister det helt av eh uh, så fick jag liksom inte jätte så gott rycka kanske. Men det jeg egentlig er at en kristen tror ikke på hva som helst. En kristen tror på Gud. En kristen tror på Bibelen. Det er poenget. Det er ikke sånn at en kristen han skru av en del ting, og så bare vøh, sånn. Det er ikke sånn. Sånn at, for å si sånn, du kan ikke tru på noe du ikke tror på. Er du kan ikke tro på noe du ikke tror på. Det går ikke an. Og motsatt, du kan ikke slutte å tro på noe som du tror på. Sånn fungerer det med Gud. Så hvis din Gud er sånn, altså din Gud med liten g er sånn, at jeg må holde, jeg må holde han i livet ved å tro på han, så bare glöm han. For sånn er ikke Gud. Er det hvis min Gud på en måte er laget, så må vi kanskje møte og dykke, og så sammen på en måte hause opp stemningen den her Guden med tror på er mistelig terreng og greier, som vi, vi må, skjønner du, sånn er det ikke. Sorry, sånn er det ikke. Gud er Gud om alle mann var døde. Gud er Gud om alle land var øde, eller noe sånt. Sånn er Gud. Og for meg var det befriende å oppleve, det er sånn det er. Gud finns. Det er han bare finnes. Og så er han sånn som Bibeln presenterer at han er. Og det er helt fantastisk. Og så vil jeg bare si, dette er en parentes, men jeg vil si den. Det er alltid farlig når jeg ikke er forberedt meg, for da begynner jeg å blingser litt. Men jeg skal si det likevel, for jeg tenkte på den bilen på vei bort, det må jeg si. Den her er bra. Visst, hvis jeg skulle överta Sandhets kommune, ja, jeg har tenkt litt på det. Og så fikk jeg beskjed om att jeg skulle, la oss si da, at jeg skulle kristne Sandhets kommune. Jeg fikk, jeg, fikk, jeg fikk lov til at, kanskje du prøver så, kristna Sandhets kommune. Så tror jeg faktisk at jeg vill ha gått inn på offentlig skole, som da jeg rulte, jeg eide det og så hadde jeg sagt, hadde jeg tatt ut uh, kristneundervisning, hadde jeg tatt ut religionsundervisning, bare å heve det ut. Og så hadde jeg in Gud i alle fag i virkeligheten til alle elever skjønner du? det som skjer nå er at vi har, altså, vi har altså, vi går mange timer i veker på skole, og i to timer i veker så lærer min 12 år gamle sønn litt om jødedom buddhisme, ateisme kristendom, og jeg ikke vet det jeg kan lære om en hømme ting, to timer i veker gjør men resten av timene, resten av fagene, de er jo alldeles gudløse skjønner du ikke? Sånn at det å ha to kristendomstimer i vekker, det kan nesten være mot en hensikt etter hvert. For jeg som en Gud, som min neste time, jeg får høre, finns finnes på ordentlig. Skjønner du? Han er, han er ute av systemet. Og så kommer med. vi har ha en time til med kristendom. Ja, så fint. Frem med tre timer med kristendom. Fortsatt. Så lærer du altså i alle andre fag. I norsk, i historie, i alle naturfagene, i geografi, i alle fag, sier Gud vekker. Han finnes ikke mer. mer. Og det gången du leser som kristne i lærebøkene till alle mine tre unger. Jeg har lest gjennom bøkene dine. Det er stort sett bare drittbøker når det kommer til kristendom. Finns det et exempel på en eller kristen død i historien, så er det en tosk som drepte noen og slo noen og gjorde noe teit. Er det ikke det? Så det er bare är Hva det jeg snakker om nå? Dette er propaganda. Dette är propaganda. Dette er manipulering på høyt nivå. Det er mine unger vært utsatt for alle, alle årene på skolen. Helt klart. Nå kommer jeg fra lite bygg, der mange lærere hever seg over det, og på en måte ikke bryr seg om uh, bøkene så godt, men bøkene legger opp til det, at du kan gjerne høre om Gud, og labbetuss, og julenissen, og andre rare ting et par timer i uka. Det går grejt. Men det finns ikke på ordentlig. Er du med? Dette det hisser meg noe helt vanvittig. Altså, hvis jeg så skulle ha på en måte, hvis skulle ha innført min måte, hvis jeg skulle ha innført på en stygg måte, altså, min tro, så hadde jeg gjort det sånn som jeg opplever i Norge i dag. Det er juks. Og det er feikt. Og det er manipulerende. Helt klart. Jeg har sendt mail til ungdomsskolen der min eldste sønn gikk for noen år siden, og spurte de, hva har du ikke tenkt å fortelle til min sønn og de andre i klassen, og, hvor, og hvordan skjer når de dø? For i boka det ikke står det at vi dyr, vi har ikke ønsket noen vi er bare tilfeldige vi har bare oss frem og krafts oss frem i naturen og drept noen andre dyr som er dummere nok med med de klokeste dyrene, sånn kanske? kanskje delfinene er vist kjempesmartevis nok så kanskje de snart øver til å gjøre men hva er det ikke tenkt fortelle, min sønn hva som skjer når han dør? for eksempel er, det, er ikke det en greie jeg spørte? jeg vil ikke diskutere det Så det, det vi opplever nå, det er, mener jeg, manipulerende. Hei klart. Det er en, det er en makt, uh, maktkamp og en arroganse som vi opplever. Så kommer underholdningsbransjen, og så kommer alt. Og Gud finns ikke mer. Og på en måte vi er kristne. Vi det. Men vi bare slåss for at vi ska i hvert fall feire jul for søren. Og så går vi hen og har julenisser, og ikke vet jeg, altså fjas i håpet med de andre likevel, så hvorfor skal vi egentlig feire jul? Men skjønner du ikke? Vi skal i hvert fall ha Ja, mulig det Mulighet med skade. Mulighet med det er bra det, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg vil sende noen gang i kjarka heller, for å si det ut. Men den er noe ting. Men skjønner du ikke hva jeg mener? Vi må få inn igjen at Gud finns på ordentlig. Helt på ordentlig. Han finns alltid. Og jeg er klar over at når jeg skal, når jeg skal si noen, så må jeg ikke det. Jeg kan ikke stå og lyge og si at vi har det. Sånn, når, en, når hvis jeg, jeg Dette har diskutert med skolen Og jeg tror ikke de se det ut Jeg tror ikke de skjønner det, helt ærlig Jeg har sagt til skolen, flere skoler At det må jo være bedre at en, en forkjønner Kom inn i klasserommet og sier God dag, jeg heter Asbjørn Jeg skal forkjønne noe fra i bok jeg tror på Det må jo være bedre for elevene høre det Og ta stilling til det Vi fikk besøk av en forkjønner Han trodde på Gud og fortalte de fra Bibelen Det går an å forholde det Det er ikke juks, det er ikke lug Men der, der står en lærer og forteller At i dag vet med at Gud ikke finns. Det er ljug, og det er joks. Og det tuller med unger på 10 år og 11 år, og 20 år och 30 år. De kan nesten begynne tro det. Er det ikke med? Så på en måte en motsatsen. Da kjenner jeg at jeg blir sånn sint av meg. Det, det er vi men jeg, jeg blir faktisk jeg blir sint. Um, for de kødder med ungene mine. Ja. Og det er usakelig. Og det verste valt alt, de tror de har rett. Så det er en slags i det. Vi vet at Gud ikke finnes. Få en kørka på, påstand. Altså, få en kørka påstand og si vi vet Gud ikke finnes, det er bevist. Oh, så snill. Hvis du vet det, så må du jo være Gud da i tilfelle for å vite det, og da finnes han jo. Altså, har du overalt å sjekke at Gud ikke finnes? Det blir, det blir for dumt. Men vi kjøper det. Vi kjøper det. Skal vi tro på gamle bøker? Ja, hvorfor ikke? Det var bra, Bibelen er en gammel bok, ja. Hun er faktisk steingammel. Det er faktisk litt av poenget, for å være helt ærlig. Hadde du dumt hvis Bibelen var i fra 1982? Ja, har du jo det. Så så altså, mange ting der med kristne, vi kjøper det. Vi tror på det, vi aksepterer det. Og så slåss vi på det. Men vi skal i hvert fall enda ha nissen igjen. Eller vi skal, skjønner du? Glem det der. Er du ikke med på det? Vi, vi må finne en måte å gjøre dette her på. Det er vi bare bøyer og kjenner og Gud, du finns jo! Du er der jo hela tiden! Hvorfor roper du er der Han kunne ha skuddet ned, synes jeg. Er du ikke mer på den? Og så må vi forkjønne det. Vi må bruke, altså ikke skittende knep. Ikke finne med som er flertall. Ikke begynne å mobbe dig som ikke tror. Forkjønn det som Bibelen sier. Bekjent med Bibelen. Fortell det. Tro på det. Lev etter det. Lev for det. Lev av det. Det er det som trengs. Då vill vi avkle jukse. Vi vil stå igjen som løgnere både de som vet de lyget og de som ikke vet de lyget det er noe etter døden jeg vil fortelle deg det jeg vil fortelle dere hva jeg tror jeg vil fortelle dere tror faktisk er sant jeg vil fortelle deg det og da kan du velge å tro det eller ikke tro det det er de to valgene du har sannheten blir forkjønt enten til tro eller til ikke tro det blir presentert for deg og hva er det egentlig den hellige ånd til, Jo, det er et under når en som ikke tåler sannheten, begynner å elske sannheten. det skjedde med meg. Det er jo det som er store under. Jeg hørte Gud sa noe, og jeg likte det ikke. Men så kom den hellige ånd, og så overbeviste han meg om det. Sant? Jeg var nødt til å bli enig allikevel, skjønner du. Jeg ble tvungen til å tro egentlig, på sett og vis. Jeg, jeg ga meg altså. Du er rätt Gud. Det er det det handler om. Og det er et under. Jeg som var ugudlig, og som ikke søkte Gud, og som forvil, jeg elsker noe Gud. Før du med? I fra døden til livet, I fra mørket til lyset. Alt på grunn av Guds ord. Og da tenker vi særlig på den hellige ånd gjorde noe sånn at jeg jeg kunne ikke komme utenom det lenger. Jeg skjønte det før men det var kanskje det som var det verste for meg. Det nettopp det jeg gjorde. Jeg det. Jeg likte ikke. det. var mange ting jeg ikke likte. Og så ga Gud rett. Og jeg så glad for at jeg, at jeg er en Gud som ikke på en måte trenger hjelp til å være Gud. Skjønner du ikke? Han trenger ikke det. Han klarer seg utrolig godt selv på akkurat det området der. Med Gud. Så på en måte, jeg skulle se roa ner altså. Bøy deg foran. La han, være, la han være Gud. Kjære Jesus, vær med. Det er det jeg skal si mer om deg nå. Vær her. Hjelp dere. Amen. Jeg skal har plagt vad den. Okej. Jag lite grann, kommit ju tid här Ti fast du syns med chefen, det kan namnet hans, Trond. Quarter. Ja. Jag ska si om Jesus sin förkunnelse. För det skedde nog väldigt rart med Jesus. For det första så ser man när du läser evangelian, så läser du Jesus sin förkunnelse och vi forstår at det, han han, han talte et talade ett språk, rent sånt bokstavligt tal som folk runt han förstod. O han brukte bilder i for daglig live og begreper som måte de hang med på, ikke sant? Han på måte, han, han var i 10 år siden på sett og vis. Og han refererte mye til det gamle testamenter som gjorde han konne veldig godt. Det var jo det som på en måte var deres historie. Han, han, han var jøde og var blant jøder. Og det var det han skulle. Og folk forsto på han sa, og de diskuterte med han og sånn. Og så til hvert år, i løpet av de tre årene Jesus på en måte var i sånn aktiv tjeneste, for han sto offentlig fram. så etter ganske kort tid så begynte det å bli veldig sånn kamp om han. Folk begynte å forstå at det han sier, hvis det er sant, så er det... Ja, hva skal han si? Hvis det er sant, så, så blir det bråk her, eller... Hva skal man si? Hvis det han sier er sant, så vet ikke jeg, eller noe sånt blir det. Han, han sier at han er Gud. Han sier at han er messias, han som det profeterte om i det gamle testamentet, og vi vet jo hvem han er. Han er jo, han er jo sønn til Josef og Maria. Og nå sier han at han er Gud. Så ser han helt vanlig ut. Han eter og drikker, og, 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 og i hop med syndere, toller og alt mulig. Så var mange grunner til meg som tenkte, hva er dette her for en mann? Men det var noe en ting. Og så begynte han å gjøre, å gjøre litt under og sånn, så folk begynte jo å, og mange var fascinerte av han og sånn. Og så til hvert år, så ser man at det, jo mer kampen, Uh, jo mer kampen om Jesus sto jo tøffere ble det rundt han og så ser man til slutt at Jesus begynner å snakke i liknelser, og det skal jeg si litt om nå, bare nå til slutt, bare 10 minutter Jesus begynte å gjøre noe som man aldri hadde gjort før og, han, og det som skjer er at Jesus begynner nå å miste tilhørere han har gått ifra å snakke for 3-4 tusen til å begynne å snakke for 3 folk begynner å planer om å han, men de tør ikke, for han er litt for populær og han er hjelpet for mange, så de på en måte ligger og diskuterer litt, skal vi drepe han, eller skal vi ikke drepe han, skal vi sånn eller sånn. Veldig hardt rundt han. Og på en måte vi skjønner da jo, hvis det han sier det er sant, så er det jo helt revolusjonerende. Han er Gud. Han sier at han er Gud. Så første gang, den første lignelse vi leser i Bibelen, så i Matteus 13, det er om man såmannen, en ganske lang lignelse, sant, at en såmann gikk ut for å så, og så så han noe kåren, og så havner på fire forskjellige plasser, med fire forskjellige konsekvenser på en måte, Ehm um, och den liknelsen så säger lärjesvinarna till närmaste: "Varför gör du detta här det där de säger där? Varför talar du till dem i liknelser, underförstått? Vad är du håller på med? Du mister folk nå Detta er för avancerat." Det är poängen med det är poängen med liknelsen. Jesus svarar och säger: "Fordi de dere är det givet att få kenne himmelens rikets mysterier, men dem är det ikke givet. for den som har til ham skal det bli gitt, og han skal overflod, men den som ikke har, skal bli fratatt endå det han har. Derfor taler jeg till dem i lignelser, for de ser, og likevel ser de ikke, de hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke. Du, henger du ikke med på dette her? Jesus sier at når jeg får kjønn i lignelser, så skal de som har noe få mer. Og de som ikke har noe, skal til og med miste det de tror de har. Det er det Jesus sier. Det er det som skal skje når han får kjønn og så sier han til meg at dette er det profetert om Jesaja. Så han sier at på dem blir Jesaja profeti oppfylt som sier at dere skal høre og høre, men ikke forstå, se og se, men ikke kjellene. For dette folks hjerte er blitt sløft, og med ørene hører de tungt, og sine øyne har de lukket til, så de ikke skal se med øynene, eller høre med ørene, eller forstå med hjertet, og omvende sig så jeg kunde forlege dem. Men dere, særlig av deres øyne, for de de ser, og deres ører, for de de hører. Er dere ikke på dette her? Sånn ser jeg Så de som, er, som har noe Jesus snakker om nå, de skal få mer. Og de som ikke har noe, men kanskje de tror de har noe, de skal miste det de trodde de hadde. Og det er et poeng her. Jesus skiller en flokk i to. Og vi tenker alltid at den flokken er alle menneskene på jord som han deler i to. Og sånn strengt tatt så er det sant. Det er jo, det er jo sant. Til slutt så er det to flokker. der er de som tror på Jesus og de som ikke tror på Jesus. Det er helt sant. Men den, den flokken Jesus deler i to når han går og forkynner, og den flokken forkynnerer i Norge for eksempel deler i to, det er jo ikke alle i Norge. Alle i Norge hører jo ikke forkjønnelse. Så hvem er det Jesus del i to? Jo, det er flokken til de som hører. Verder du med? I dette tilfellet med som er her inne. Det er poenget til Jesus. At blant de som hører, vi ville kanske kalt de kristne, eller de går på tingen, klubben, eller menigheten, eller sånn. Blant de som hører, er det noen som har, de skal få mer. Altså noen som ikke har, de skal miste til med det de har. Det er Jesus sin hensikt med forkjønnelsen. Bruker du med på den? Han skiller altså flokken i tro blant de som hører, til frelse for de som tror. Og det unormale i en lignelse, er som regelpoenget. Bare sånn en tommeltått regel. Når du leser en av Jesus sine lignelser, så kan du prøve å lete etter. Hva er unormalt i denne lignelsen? Hva er rart, merkelig i denne lignelsen? Og som regel er det poenget. For exempel en veldig kjent som han som bygde på fjell og han som bygde på sand. Så forteller Jesus en fortelling som vi tenker at han brukte dagliglivets fortellinger, og alle skjønte kan han sa, det var veldig enkelt og sånn. Nei, det var ikke det. Jesus tikk utgangspunkt i en dagligdagsfortelling om å bygge hus. De fleste gjorde det selv på den tiden, og visste hvor det gikk i. Så de, de hadde et nært forhold til dette Ja, de skjønte kan han fortelte om. Så han sier da også at det, «Derfor, være den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik, og så tenker han, han nå et bilde, en liknelse, ikke sant? Han blir like en forstandig man, som bygde huset sitt på fjellgrunn. Og regnet skyldte, og flommen kom, og vinden blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Du ikke kan denne her fortellingen, sant? Og så, men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir like en uforstandig man som bygde huset sitt på sand. Og regnet skyldte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Altså, hva er det rare i denne fortellingen? Jo, det rare i denne fortellingen er at det var to menn med samme utgangspunkt. Sant? Begge, begge to. Begge to skulle bygge et hus, og begge to visste hva de skulle gjøre. Så det rare i denne fortellingen er, hvorfor bygde han egnet på sand? Er du med? Og det er poenget. Hvorfor bygde han på sand? Var han dum? Var han dårlig? Nei. Hvorfor bygger han på sand? Her forteller Jesus en fortelling om to stykker som bygger hus, og så går han hen, og så bygger han og har det samme utgangspunkt som hverandre, har det samme vilkår, så kan han hen og gjør noe kjempe teit. visste de selvfølgelig hvis han bygger på sand, så vil den dagen komme med nok uve og nok regn og sånn, så vil det huset kunne gå på sjøen, eller vekk. Hva kan Jesus fortelle her? Jesus forteller, her, forteller ikke her at det, du må høre på Bibeln, for da bygger du på fjell. Nej, det er ikke det Jesus sier. Jesus sier at alle, begge disse to mennene, Høyre på Bibeln. Men vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Det er med forskjellen. Hvem er det? Det er noen som hører Jesus sin ord og gjør etter det. Han er like en man som bygde huset sitt på fjellgrunn. Men det å høyre Jesus sine ord og ikke gjøre etter dem, det er han som byggde huset sitt på sandgrunn. Så her altså, poenget til Jesus er det unormale i fortellingen. Hvorfor gjorde en mann sånn? Jo, för Jesus forteller noe. Det er noen här i nødvendig som gjør sånn. Det er jeg helt sikker på. Du vet hva Jesus sier, men du gjør ikke etter det. Du blir like en man som går og bygger huset på, på sand, og du vet selv att det kommer til å rase. Når, når uværet kommer, så raser du. Du vet jo selv. Du vet det er sand. Skjønner du? Da sier Jesus, ikke gjør mig. Du må høre ordene mine, og så må du gjøre etter dem. Sånn forkynner Jesus. Og da setter Jesus skille bland dig som hører. Det er noen som hører og ikke gjør det, og så er det som hører og gjør etter det. Der er, der er skillet. Fantastisk forkynnelse til Jesus. Og alle forstod det, og det gjorde noe med alle, og de hister seg. Og det, det er veldig ofte at folk hister seg på meg på dette här Det er ikke kødde en gång. Altså, de blir sinte på meg. Og sier, men det står jo ikke noe i Bibelen at vi skal gjøre det. Jo, har du ikke sett det så akkurat nå? Ja, men det er jo ikke sånn det funker. Vi skal jo bare tro. Ja, Jesus står her en feil. Er det feil han sier? Eller mener Jesus dette? For det å høre Jesus sine ord og ikke gjøre det, det er det samme som ikke å tro. Det er det samme som ikke å høre Jesus til. Om du så kan Bibelen utenatt, men ikke gjøre etter det. Det får ingen konsekvenser i livet ditt. Så sier Jesus, da har du bygd huset ditt på sandgrunn. Og takk og lover at Jesus har sagt dette. Dette har frelst millioner av mennesker, dette her, blant annet. Når det gjenger opp for meg, at jeg kan ikke bare gå rundt og holde en ting for sant. Det er ikke det som frelser meg. Men det evangeliet, det er det at jeg faktisk er en bit født på ny. Jeg får del i dette her. Så get er en ny skapning. Det har skjedd noe nytt med meg. Det er ikke bare at jeg har tatt meg sammen og blitt annerledes til å bli seriøst. Nei, 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 nei. Jeg har blitt født på ny av den hellige ånd. Dette gjør forkynnelsen. Forkynnelsen kommer av troen. Nei, troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer av forkynnelsen. Det er det forkynnelsen vil gjøre. Forkynnelsen vil fortelle deg noe, og så vil den føde deg på nytt. Får du ikke med på denne her? Dette er veldig viktig. Jeg vil være like en man som bygde huset sitt på fjellgården. Så hvis du sitter her og vet at jeg bygger på sand, kan du bare slutte med det nå, for eksempel? Eller nå? Bare gjør det. For det, det funker ikke. Du vet selv at jeg, jeg bygger på noe fjas. Det er, det er ikke som det ska bare, bare slutt med det. Og så, og så begynner med på nytt. Det er sånn det funker, altså. Jesus, jeg vil, jeg vil være hos deg, og jeg vil, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil mer enn bare høre hva du sier, og forstå at det er viktig og alvorlig, eller... Jeg vil bygge opp på fjell. Jeg vil gjøre etter det. Jeg vil leve sånn som du vil jeg skal leve. Og dette, nå går det ikke an längre forklare lenger Gud kan gjøre med mennesker. Når vi kommer här. da på en måte melder med pass. Oi, hva er noe skjedde? Han er jo helt forandret. Ikke sant? Hva er det här for noe? Og det er ganske kult når det skjer. Og det skjer veldig ofte. Det skjer mange til dagen i verden. Mange, mange millioner. De fikk helt forandret liv fordi de møtte Jesus. Så dette her er saker. Dette her ordet her er altså hensprengkraft. Det forandrer nasjoner. Det forandrer familier. Det forandrer enkeltpersoners liv. Det forandrer hele historiebøkene. For det er sant. Det stender. Det er på ordentlig. Så enkelt som det er. Så jeg tror at hvis vi klarer å tenke sånn i møte med de som ikke tror, eller som tror, skjønner du, så, så tror jeg det gjør noe med deg. Det verker som at du tror på dette her. Det verker som at du tror på en Gud som egentlig har kontroll, og som er Gud til og med om hele menigheten din tegge fri. Det var vel egentlig det jeg ville si. Nå må jeg vi ta det en gang til? Nei. Men det var ett var det ett frågesmål. Är det finns någon med mig efterpå så stöter jag väldigt pris på det. Jag vet inte hur flink jag är att med dig men, men jeg, det så jag tycker det lika du kan ringa till mig senare eller sen mejla till mig eller Asså det är det lika väldigt Eller snacka med någon annan som ni tilliter. Til. Eller snacka med någon annan som du inte har tillit till, men <laughs> Ja. Tog vi ingen tågen. Har det like, kört? Godrum. du et eh spør sportsmål. Vad var komte in det har fått den tre tre frågor. Det altså, hvor tenker, hvor tenker om teologistudier? Alltså kan det være en arena hur det sker hur fort sker vilseledning av folk? Synet som kommer ut av slike studier blir jo veldig påvirket av hva for, foreleserne tenker noe som går utover enskritiske en, en sanser, jeg er helt enig i jeg tror, det er, jeg tror det er veldig utfordrende for mange å studere teologi øh, helt klart samtidig tror jeg det er viktig at noen gjør det bare som det er sagt, men at det, at det kan være utfordrende for på en måte du blir presentert for ting du ikke har sjanse til å sjekke selv der og da så du må liksom bare kjøpe det eller la være på en måte så ja, det er, jeg ser helt for meg at en jeg kjenner for eksempel, han slutter på studien, to jeg kjenner slutter på studien, for de kjenner at dette, det, jeg klarer det ikke. Altså, jeg, jeg orker det ikke. Mens mange andre kjenner, jeg har jo gått på studier, og tror jeg har grejt greit ut av det. Men at det ville være vanskelig i dag å ta teologistudier uten å bli forsøkt villig, og ja, bli villig, da, det, jeg ser klart at det er utfordrende. Så hva tenker jeg om det da? Jo, jeg kjenner at hvis sønnen min kom hjem, eller om min kom hjem og sa at de ville studere teologi, så kjenner jeg at jeg hadde fått litt sånn sommerfogel i magen. Går det bra, tror du? For å Men helt ærlig. Men at noen skal gjøre det for deg om? Ja, det tror jeg. Hvordan kan vi vite at kristendommen er den rette trua, og ikke noen av de andre religionene? Ja, det er jo et forferdelig stort og godt spørsmål. Og jeg må jo innrømme at jeg, jeg må innrømme at jeg vet ikke så mye om alle de andre religionene. Det må jeg innrømme. Og det er derfor, derfor vi tenker at det er viktig det jeg sa innledningsvis om hvorfor er muslimske barne og kristne og kristne barne? Jo, det er jo fordi at foreldrene har den påvirkningen. Helt klart. At foreldrene og, sam, og miljøet rundt en, en oppvoksende liten pode eller jenta vil påvirke den personen til å få et bilde av hvordan ting er. Ja, helt klart. Så det er jo, det er jo et... Det er jo et kjempeansvar jeg som farer til mine tri. Har jeg gitt i et sant bilde, eller har jeg, har jeg gitt i eventyr? Har jeg utrustet mine tri bli noen idioter, liksom? Eller har jeg i noe som er bra og sant? Så jeg må jo si hvis jeg, hvis jeg på en religion som jeg ble øverbevist om at den er sann og ikke kristendommen, så hadde jeg jo sluttet tro på kristendommen. Altså, jeg kan ikke velge å slutte å tro på en ting hvis jeg ikke hadde tro på den mer. Altså, hvis jeg hadde møtt noen sånn «Wow, dette tror jeg på», så hadde jeg jo selvfølgelig på det. Men det gjør jeg altså ikke. For å være helt ærlig, og, og jeg finner Bibelen veldig troverdig. Finner, for min del handler det veldig mye om, om de første kapitlene, om hvordan Gud er, og, og hvordan skaperverket er, og syndefallet. Det er kanskje det som jeg kjenner meg best igjen i, og kjenner at dette tror jeg på. Dette passer utrolig godt, og som er sånn som jeg erfarer det. Og så er det mange ting jeg ikke kan erfare og sjekke, men de tingene jeg kan sjekke, i Bibelen, der finner jeg veldig tillit til. Utrolig tillitssvekkende forklart. Veldig grelt, veldig sånn, rett frem, og jeg tror på det. Jeg vet ikke om det var svar, men uh, i begynnelsen av foredraget ditt snakket du om argumentasjonsføring mot kristen utenifra, men hvordan skal vi møte en slik argument? Ikke... Ja, altså her blir det spurt helt konkret det var jo som la opp det for jeg hadde når jeg den av Facebook-debatten min så, var det, så så de ikke at jeg mente noe om skapelse og var uenige og her spurte jeg hvordan skal vi skal gjøre når vi kristen internt ikke er enige ikke sant at det er noen som sier at jorda er skapt Gud for 6000 år siden og noen sier at nei nei jorda er Gud men han gjorde det via evolution og Big Bang og for milliarder år siden ja, det blir leit det kan fort bli leit samtidig tenker jeg at det er i sånn, for dag 1 i kristendommens historie, så har de kristne diskutert ting som er til du kan ikke gi deg på noe du øverbevist om. Er Så jeg, jeg tenker at det er tre religioner som skiller seg ut som bråkete. Det er tre bråkete religioner. Dette får du, hvis dette er feil, så er det... Så, nei, nå siterer jeg kun meg selv, så jeg, jeg skal legge meg flatt med en gang hvis dette er feil. Så nå påstår jeg det da, at det er tre bråkete religioner i verden. Det er jødedom, kristendom og islam. Det er min påstående. Og grunnen til det er at de tror på en bok. Så det de, det, de, det de tror på kan sjekkes. Det blir veldig, sånn, det blir veldig sånn lett å diskutere i forhold til andre religioner som sier at jeg tror på alt for eksempel. Det er veldig vanskelig å diskutere. Jeg tror på... Sånn. Det blir min sånn som ikke sånn veldig bråk av det. Er på den? Så derfor tror jeg at de tre bokreligionene på en måte, de framstender som bråkete, at innburde, så det er det jo mening om det. Nei, det er ikke sånn det stender, og så videre. Mens uh, i andre religioner, med sånne østlige religioner, så er jeg inntrykk av at det er litt mer sånn fred og fyller bombom på det området. At uh, det er litt... Altså, okay, så, det er, så du er det sånn. Ja, men det er fint. Jeg er, det, er det sånn. Jeg sitter her vårt, liksom. Så er det er greit. Bare du er stille. Um, så det er... Men dette, min, uh, dette er mitt lille bilde, sett ifra min gutteromme mitt, med YouTube-kontoen min. Så ser det litt sånn ut. Så derfor tenker jeg at det er kjennetegnet i de kristne at de er nødt til ta det de tror på alvorlig. De er villige til å krangle om det og, og, og diskutere det nettopp internt. Det hadde ikke tatt seg godt ut hvis de kristne var sånn at det, er du kristen? Ja, ok. Offisielt så er Men på den hører det seg ut. Är vi ikke være med alle de andre kristne. Det er ikke det jeg er kalt til å gjøre. Er ska följa Jeg skal følge Jesus. Blir, men tar, det er en del diskusjoner som sikkert er håplig. Jeg er sikker på meg på mange av de men, men jeg tenker kan det kjennetegnet kristne at det är väldigt viktig det jeg tror på jeg vil ikke slåss for det jeg vil ikke drite meg ut for det og så er med på at det, det går an å kjøre det på andre måter også. men da får du si det da så får du slåss for ditt er du så tänker tenker nettopp at den der diskusjonen där er i kristne miljø er på en måte med på visa vise at vi er ikke en høy hjerne, folk som bara går i flok og følger en leder nei det er sånn at vi har en del selvstendige tanker om det Och nu när jag helt på på tryne då frågade mig eh långt av och där eh har ni Så där sån så jag tänkte att bara flera frågor eller kommentarer eller andre? Då tror jag det är ganska fint man som sagt vis nu vill stoppa igen eller sånn, så gör jag väldigt gärna det